0: Ce balado vous est présenté par la Fondation canadienne pour l'innovation.
1: Au début du 20e siècle, les pionniers de la physique quantique étudiaient le comportement de particules plus petites que les atomes. Leurs découvertes ont donné lieu à des inventions qui sont aujourd'hui omniprésentes. Des inventions comme les micropuces qui font fonctionner nos ordinateurs et nos téléphones cellulaires. C'est ce qu'on appelle la révolution numérique. De nos jours, Les scientifiques sondent plus profondément encore les propriétés des particules subatomiques et créent de nouvelles technologies qui reposent sur les lois étranges et remarquables de la physique quantique. Ils croient que nous sommes à l'aube d'une autre révolution, une révolution quantique. La Fondation canadienne pour l'innovation a organisé une table ronde sur la recherche quantique pendant l'Assemblée annuelle de 2018 de l'American Association for the Advancement of Science. Nous en avons profité pour parler avec quatre des plus grands chercheurs canadiens. C'est ce que nous ferons dans le balado d'aujourd'hui.
0: My name is Ghosh. Je m'appelle Shohini Ghosh et je suis professeure de physique et d'informatique à la Wilfrid Laurier University.
1: My name is je suis
2: Andrea Damascelli, professeur de physique à la University of British Columbia.
3: My name is Hall. Mon nom est Kimberly Hall et je suis professeure de physique à la Dalhousie University.
4: Je m'appelle Michel Pierrot-Ladrière, je suis directeur adjoint de l'Institut quantique, professeur agrégé à l'Université de Sherbrooke et expérimentateur en informatique quantique.
1: L'un des concepts fondamentaux à comprendre en sciences quantiques, c'est que les objets du monde subatomique, par exemple les protons, se comportent différemment des objets du monde macroscopique. Comme les balles de tennis. Titulaire de la chaire de recherche du Canada en sciences ultra-rapides, la professeure Kimberly Hall donne l'explication suivante.
0: «
3: Dans le monde macroscopique qui nous entoure, nous savons qu'un objet se trouve à un seul endroit à un moment donné. Par exemple, si vous lancez une balle contre un mur, elle suit une trajectoire par contre, si vous vous intéressez aux très petites échelles, de l'ordre du nanomètre, et à une particule distincte, un électron par exemple, les phénomènes ne se déroulent pas de la même manière. Ainsi, la recherche quantique consiste essentiellement à essayer de comprendre et de contrôler les phénomènes à une échelle spatiale minuscule.
1: En fait le monde macroscopique et le monde subatomique sont chacun régis par un ensemble distinct de lois, comme l'explique la professeure Shohini-Kosh.
0: Ça se compare à avoir deux jeux différents. Si vous avez un échiquier, vous devez jouer selon les règles des échecs. Et si vous avez un damier, vous devez jouer selon les règles des dames. Vous ne pouvez pas inverser les règles. Alors, puisque la physique quantique et la physique classique ont des règles différentes, nous pouvons faire des choses différentes.
1: Les premiers théoriciens quantiques comme Max Planck, Niels Bohr et Albert Einstein ont formulé des équations mathématiques qui expliquent certaines des règles du jeu dans le monde subatomique. Leurs travaux ont conduit aux avancées technologiques du 20e siècle. La professeure Kimberly Hall donne des précisions.
3: Si vous réfléchissez au fait que les processeurs des téléphones cellulaires sont fabriqués avec un semi-conducteur et que la propagation des électrons dans un tel matériau peut seulement être expliquée à l'aide de la physique quantique, alors vous verrez que la physique quantique a commencé à influer sur la vie quotidienne dans les années 1960, au moment où l'électronique à semi-conducteurs a remplacé les tubes électroniques. Cette influence n'est donc pas nouvelle.
1: La nouveauté, c'est que les scientifiques raffinent de plus en plus leur capacité à observer, à étudier et à manipuler individuellement les atomes et même les particules
3: subatomiques. J'utilise de très courtes impulsions de lumière pour étudier les phénomènes dynamiques, en particulier des phénomènes quantiques, dans des systèmes comme les points quantiques semi-conducteurs, qui sont de petits morceaux de semi-conducteurs dans lesquels on peut piéger un électron et le manipuler par l'optique. Quand on parle d'impulsions ultra-courtes, on parle généralement d'une durée d'environ 100 femtosecondes. secondes. Pour vous donner une idée, l'écart qui existe entre 100 femtosecondes et 1 seconde est équivalent sur une échelle de distance à celui qui existe entre 1 cm et la distance entre la Terre et le Soleil. Ces impulsions permettent donc d'étudier les phénomènes avec une très haute résolution.
1: Dans le même ordre d'idées, le professeur Andrea Damascelli, directeur du Quantum Matter Institute à la University of British Columbia, conçoit des instruments utilisés par les chercheurs pour observer les mouvements d'un seul électron. Son objectif? Inventer de nouveaux matériaux aux propriétés bien particulières en exploitant les lois du mouvement qui régissent ces électrons individuels.
3: La mécanique
2: quantique repose sur un concept qui nous est peu familier, la cohérence. Prenez le courant électrique qui circule dans un fil, un fil de cuivre, comme on en trouve partout. Les électrons se déplacent parce qu'une différence de potentiel, comme une pile, a été appliquée au fil. Elle pousse les électrons d'un bout à l'autre, et ceux-ci bougent de façon aléatoire, c'est-à-dire incohérente. Un peu comme un embouteillage qui se formerait à l'entrée de voiture dans un carrefour giratoire. Si la température est suffisamment élevée, ou si le courant est trop intense, le fil se réchauffera et finira par devenir brûlant. C'est là l'une des conséquences de l'encombrement d'électrons. Cependant, si nous parvenions à synchroniser le mouvement des électrons et à les faire se déplacer de la même façon en même temps, ce qu'on entend par la cohérence, ils circuleraient comme un seul électron, mais en créant un courant beaucoup plus élevé que ce qu'un seul électron produit. Voilà ce qu'on appelle le déplacement cohérent d'électrons dans un solide. Partant de ce fait, nous fabriquons aujourd'hui des matériaux. Certains permettent même déjà le déplacement cohérent des électrons, ce sont les supraconducteurs. La supraconductivité est connue depuis une centaine d'années. On l'étudie depuis le début du 20e siècle. Malheureusement, ce phénomène ne se produit encore qu'à une faible température. Une température cryogénique, en fait. Les utilisations des technologies connexes sont donc difficiles, complexes, coûteuses et généralement non transférables et non répandues. Ainsi, nous essayons aujourd'hui de rendre ces technologies résilientes face à l'environnement extérieur afin de pouvoir les utiliser pour toutes sortes d'applications.
1: Pendant que le professeur Andrea Damascelli s'intéresse à la science des matériaux, d'autres chercheurs se consacrent à ce qu'on considère presque comme la quête du Saint-Graal, l'ordinateur quantique. Le professeur Michel Pioro-Ladrière explique.
4: Il y a 15 ans, si je vous avais dit qu'il était possible de rêver de leurs quantique, quantiques, beaucoup de gens se seraient moqués de moi. Avec les efforts mondiaux des 15 dernières années, nous sommes en mesure maintenant de se rapprocher de ce rêve important pour l'humanité et d'en faire une possible réalité. Si nous obtenons leurs quantique, quantiques, c'est comme obtenir l'une des merveilles du monde.
1: L'ordinateur quantique tirerait parti des propriétés des particules subatomiques pour manipuler ces particules et effectuer des calculs. Le professeur Michel Piorot-Ladrière approfondit cette idée. «
4: Dans mon laboratoire, on s'intéresse au spin dans les composants semi-conducteurs, qui est un des principaux prétendants de leurs acteurs quantiques. Le spin, c'est une propriété fondamentale quantique. Nous pouvons voir le spin comme la particule élémentaire à l'origine du magnétisme. Et le spin réagit à un champ magnétique. » Donc, la façon dont on manipule le spin dans mon laboratoire est la même que celle de l'imagerie par résonance magnétique. C'est un outil très commun, utilisé pour les diagnostics en médecine, par exemple. La façon dont nous le faisons est quand même particulière. C'est de manipuler le spin à l'aide de champs magnétiques locaux. Et on fait ça l'aide de micros aimants, un moyen très efficace pour manipuler les spins. J'ai inventé cette technique lorsque je te faisais mon post doctorat et maintenant, c'est l'une des techniques les plus utilisées dans notre domaine pour contrôler le spin. De plus, parce que nous pouvons, en principe, connecter ensemble des spins par millions. Tels transistors dans les puces informatiques, il s'agit d'une approche très prometteuse, selon moi, pour construire l'ordinateur quantique.
1: La professeure Shohini Koch, également vice-présidente de l'Association canadienne des physiciens et physiciennes, affirme qu'un ordinateur quantique pourrait résoudre des problèmes qui s'avèrent insolubles pour les ordinateurs classiques.
0: L'une des applications les plus près d'être viable sur le plan commercial est la distribution quantique de clés utilisées en cryptographie. Ainsi, si vous voulez envoyer un message secret, vous choisissez un message, disons « bonjour ». Mais vous ne direz pas « bonjour », vous allez crypter votre message avec un certain type de clé secrète et seulement ceux qui connaissent cette clé pourront décrypter votre message. La cryptographie quantique est un moyen de générer ces clés. La beauté de la distribution quantique de clés, c'est qu'il s'agit de la seule méthode connue qui soit complètement inviolable. Comment est-ce possible? En fait, si quelqu'un voulait voler la clé, l'intercepter ou la remplacer, il lui faudrait violer les lois de la physique quantique. Contrairement au système de cryptographie existant, cette méthode ne repose pas sur un problème mathématique complexe, très redoutable, qu'il suffirait de résoudre. D'ailleurs, c'est ce qui explique que des personnes ayant accès à la superinformatique consacrent beaucoup de temps à tenter de pirater d'autres ordinateurs. La cryptographie actuelle dépend entièrement de processus mathématiques très solides. La cryptographie quantique, elle, repose sur les lois même de la physique quantique. Par analogie, on pourrait dire que pour déchiffrer le code, il faut défier la gravité. Mais la gravité est une loi fondamentale. On ne peut y échapper, quel que soit l'effort qu'on y met ou la force de notre ordinateur. Il en va de même pour la cryptographie quantique. Un autre grand domaine d'application sera, je crois, la simulation quantique. Prenons l'exemple de la pharmaceutique, une industrie très importante pour le secteur des soins de santé. Pour cette industrie, il est souhaitable de modéliser le comportement des médicaments et l'interaction entre les différentes molécules, entre autres. Il se trouve qu'il est très difficile pour un ordinateur classique de modéliser les médicaments formés par un grand nombre de molécules. Par contre, un ordinateur quantique pourrait faire ces simulations de manière beaucoup plus efficace. Vous pouvez donc imaginer qu'une telle application aurait une importance vraiment majeure. Cet exemple portait sur la pharmaceutique, mais dans bien d'autres cas, la modélisation d'un système quantique comportant un grand nombre d'atomes et de molécules pourrait être bien mieux réalisée par un ordinateur quantique que par n'importe quel ordinateur classique existant.
1: Sommes-nous près d'une révolution informatique provoquée par l'ordinateur quantique? Il semblerait que ce ne soit pas si facile à déterminer.
0: Je pense que nous vivons une période exaltante, mais nous avons déjà connu ce type d'exaltation. Je suis certaine qu'on l'a senti à la fabrication du premier transistor. Bien sûr, ce moment a marqué le début de la création d'un énorme écosystème et de toute la technologie que nous connaissons aujourd'hui. Mais en sommes-nous là à l'heure actuelle? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. En revanche, c'est stimulant parce qu'il existe enfin des ordinateurs quantiques à petite échelle. IBM, par exemple, a un ordinateur quantique fonctionnel. Toutefois, c'est un peu comme un ordinateur jouet ou l'un des premiers circuits de transistors. Nous sommes à cette étape, c'est-à-dire au balbutiement. À la création de transistors. Personne n'aurait pu prédire ce qui adviendrait de la technologie. Personne n'aurait imaginé l'iPhone. De même, aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui se passera avec la technologie quantique.
4: Tout le monde s'entend sur le fait que construire l'ordinateur quantique est une chose extrêmement difficile. Nous devons jouer avec les lois fondamentales de la nature, celles qui régissent le comportement des atomes et des électrons. Nous devons améliorer, par exemple, les éléments de base de l'ordinateur quantique. Nous devons nous assurer qu'il se comporte de manière encore plus quantique qu'il ne se comporte actuellement. C'est pourquoi la recherche fondamentale dans ce domaine elle est, est capitale. Et comme tout ordinateur, nous avons besoin de logiciels. Nous avons de bons exemples de ce que l'ordinateur quantique pourrait faire, mais en fait, on ne fait qu'effleurer la surface.
1: Parallèlement, dans le domaine des matériaux quantiques, de nouvelles inventions importantes progressent bien, selon le professeur Andrea Damascelli. Je crois que
2: nous sommes à la croisée des chemins, à un moment très important. Je pense que c'est le cas à l'échelle mondiale, à tout le moins dans certains des pays les plus avancés. Et je suis d'avis que c'est le bon moment pour que cette révolution se déroule au Canada. Mondialement, nous avons acquis une compréhension profonde des phénomènes quantiques. Nous possédons des technologies de pointe pour explorer ces phénomènes. Voici où nous en sommes. Nous avons découvert les matériaux, et nous les raffinons en vue de les utiliser dans les appareils. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes capables de fabriquer les matériaux sous vide, un atome et une couche à la fois. Ces matériaux sont donc extrêmement propres et absolument parfaits à l'atome près. Je voudrais mentionner quelques exemples. Tout d'abord, voyons l'énergie propre, que je trouve vraiment fascinante. L'énergie propre provient de matériaux de piles à combustible. Au Quantum Matter Institute, nous travaillons à raffiner des nouveaux matériaux qui pourraient produire cette énergie. De fait, l'une des orientations de recherche de notre institut est de créer des matériaux quantiques pour l'énergie propre en vue d'un monde meilleur. Et je crois que nous faisons déjà des découvertes capitales en ce sens, et que d'autres viendront dans les prochaines années. Un autre domaine pour lequel nous avons conçu des appareils est celui de la conversion des rayons solaires en électricité. À ce moment-ci, ces appareils utilisent des matériaux à base de carbone. Nous avons aussi élaboré une technologie qui nous a permis de créer un microscope électronique. Un microscope électronique portable, si on peut dire, à petite échelle. Habituellement, cet instrument remplit une pièce, mais il existe désormais en version portable. C'est intéressant parce qu'on pourrait, par exemple, euh, s'en servir à des applications médicales dans les pays en développement. Voilà une autre retombée grand public que nous pourrions avoir. Voilà donc quelques-unes de nos avenues de recherche.
1: Mais nous nous penchons sur bien d'autres possibilités. Malgré les avancées du dernier siècle, le monde quantique renferme encore bien des mystères. La professeure Shohini Koch explique.
0: De nos jours, la recherche peut porter sur de nouvelles questions et aborder certains aspects de la théorie encore inexplorés. Je pense à des aspects parmi les plus étranges, comme la superposition et l'intrication, qui sont vraiment insolites et semblent illogiques en comparaison avec notre monde macroscopique. Nous tentons d'approfondir ces aspects de la théorie parce que nous pouvons, aujourd'hui, concevoir des expériences sur ces sujets qui sont réalisables en laboratoire.
1: Tandis que la recherche subatomique se poursuit, le Canada s'impose comme chef de file. Les quatre scientifiques en conviennent.
3: Il ne fait aucun doute que le Canada se démarque sur la scène internationale en ce qui a trait à la recherche quantique. Cette situation découle du fait que les gouvernements du pays ont très tôt jugé que les technologies quantiques présentaient un potentiel d'application à long terme pour la société.
2: Le Canada investit dans ce domaine depuis des décennies. 30 ans, je dirais. Nous avons des programmes d'envergure nationale, comme le programme Matériaux quantiques de l'Institut canadien de recherche avancée. Ce programme, qui existe depuis 30 ans, a vraiment regroupé les chercheurs au Canada en une équipe fonctionnant de façon très interactive. Il s'agit peut-être de l'un des atouts du Canada. Le milieu de la recherche et la communauté scientifique travaillent en grande collégialité.
4: En tant que Canadiens, nous devrions être très fiers du rôle que nous jouons dans l'arène quantique. Nous avons des chercheurs de Calais mondial, et on constate présentement que la communauté quantique du Canada se réunit pour que nous puissions demeurer concurrentiels à l'échelle internationale. L'AFC joue un rôle très important dans cet effort canadien en s'assurant que nous avons des investissements stratégiques en infrastructures de recherche et qu'on assure une meilleure utilisation de cette infrastructure.
0: Are up now. La situation évolue rapidement. Il existe aujourd'hui un grand nombre d'excellentes équipes de recherche partout dans le monde. Par exemple, la Chine investit une quantité énorme de ressources dans l'information quantique. Elle a lancé un satellite quantique qui a déjà fait preuve de l'intrication dans l'espace. Peut-être y aurait-il une nouvelle course à l'espace quantique. Le Canada devra suivre le rythme.
1: Nous remercions les professeurs Kimberly Hall, Michel Pierrot-Ladrière, Shohini Koch et Andrea Damascelli d'avoir exposé leur point de vue sur la recherche quantique. Pour d'autres histoires de recherche comme celle-ci, rendez-vous à innovation.ca. Ne manquez pas de suivre la Fondation canadienne pour l'innovation dans votre application de balado préférée.